0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 30 juillet. Alors c'est la fin de mois, donc nous allons aborder une petite trêve d'une quinzaine de jours. Et pour comprendre comment tourne la planète de finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le marché Pac-Man ». Sonne-t-il la fin de la partie oui, ça part vraiment dans tous les sens, après les émissions de SPAC, après les IPO à grand spectacle comme celle de Robin Hood. Eh bien, voici venu le temps des OPA. Alors OPA de Volkswagen sur Europcar, d'Adeco sur Aka Technology, et aujourd'hui OPA d'Iliade sur lui-même. Enfin... C'est Xavier Niel, le milliardaire Xavier Niel, qui rachète les titres circulant dans le public, qui rachète les titres aux minoritaires pour pouvoir poursuivre le développement de Free sans être tributaire des marchés. Des marchés qui, effectivement, n'ont pas fait de cadeau à Free puisque on valait un petit peu plus de 160 euros en début d'année et on était tombé aux alentours de 110 et on vient, euh, il y a moins de deux ans de cela, de 240. Donc là, c'était carrément une perte de moitié de valeur. Donc, bon, on va dire que pour ceux qui avaient acheté à 180 en début d'année, le prix offert, 182, leur permet de rentrer dans leurs frais. Pas de payer les frais de transaction, mais en tout cas, ça leur permet de ne pas perdre d'argent. En ce qui concerne Akatechnologie, là, il y a eu une très très belle prime offerte et euh, ça alimente immédiatement un discours selon lequel il y a tellement d'entreprises qui sont sous-évaluées. Oui, mais combien euh, en face sont euh, surévaluées Et le problème, c'est que l'essentiel de l'argent va sur les entreprises surévaluées et notamment sur les GAFAM. Or, euh, depuis mercredi, eh bien, sur les 5 locomotives du marché, il y en a maintenant 3 en panne. Alors la première, c'était Apple. Et puis est venu le tour de Facebook, qui anticipe un ralentissement d'ici la fin de l'année. Et voici qu'Amazon euh, chute assez lourdement. Je vais afficher le cours à l'instant. Euh, on était à moins 7 à l'ouverture. Et euh, sans une locomotive comme Amazon, euh, le S&P et le Nasdaq vont avoir du mal à aller plus haut. Voilà, donc euh, Amazon, je vous donne la cotation, exactement, euh, moins 7,70 à 3320 dollars. Néanmoins, les indices ont euh, atteint euh, ce 30 juillet à leur zénith euh, historique. Pour le Nasdaq, eh bien, c'est raté. On ne battra pas un nouveau record absolu. Et il y a encore un minuscule suspense. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle euh, l'évolution euh, du euh, Dow Jones et du S&P. Donc le Dow Jones a encore une toute petite chance. Il est quasiment inchangé. En revanche, à mon avis, c'est cuit et c'est plié. Pour le SP qui perd 0,5 et pour le Nasdaq qui a pas loin de moins 1%. Quant au CAC 40, et eh bien que Wall Street monte ou baisse ça ne fait pas de différence. Le CAC 40 est inchangé à 6630 points. Là non plus, on n'ira pas chercher les 6666. On les a fait la veille de toute façon. Donc attention, nous sommes sur des marchés qui dessinent des structures de double sommet. Alors c'est peut-être le S&P qui donne le plus d'espoir puisqu'il a soulevé la précédente résistance des 3390 d'une trentaine de points, pas tout à fait 1%. Pour le Nasdaq là on est vraiment sur un double top à 0,1% près et sur le CAC 40 et l'Eurostox 50 c'est exactement la même chose. Alors cette semaine boursière va s'achever sur un gain de 1% à Paris, si on ne se remet pas à baisser d'ici la clôture, et euh, sur le mois de juillet, on affichera 2%, une performance euh, comparable à celle du S&P 500. Voilà pour vous fixer les choses. Mais c'est surtout le dégonflement des volumes au cours des dernières semaines et même, on peut dire, des trois derniers mois qui euh, doit nous, nous intriguer, sinon nous alarmer. Comment peut-on battre 15, 20, 25 records consécutivement avec des volumes qui se contractent de 25 à moins 30% dans l'intervalle plus ça monte, moins il y a d'acheteurs. Je le répète, c'est totalement... Euh, c'est plus que contre-intuitif. C'est une quasi-impossibilité. Mais ça révèle une chose et une seule, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul acheteur dans le marché et qu'il n'y a évidemment plus de marché pour estimer si euh, le risque inflationniste doit être pris en compte, le risque de surchauffe ou le risque d'ailleurs que les résultats du troisième trimestre ne soient pas aussi brillants que ceux du second. Pour l'instant, on est le nez dans le guidon et on a l'air de penser que les taux de progression des bénéfices observés au deuxième trimestre sont reproductibles au troisième. Il va falloir qu'on se pose réellement des questions. En ce qui concerne les marchés obligataires, eh c'est peut-être là aussi une des clés de la bonne tenue, non seulement des indices boursiers mais également des crypto-devise, puisque nous avons des OAT à moins 0,10, des d'allemands à moins 0,45, des Tibon américains à 1,25. On est au plus bas depuis fin janvier ou depuis février, au plus bas pour les taux, bien sûr, puisque les marchés obligataires symétriquement sont au plus haut, eux, depuis euh, 4 mois. Et euh, c'est vrai que... Le peu de cherté euh, de, de l'argent emprunté pour spéculer en bourse fait qu'évidemment, euh, on est dans des conditions qui restent très favorables. Et c'est le même raisonnement qui vaut sur les cryptos, où beaucoup d'intervenants agissent avec du levier. Donc des taux revenus au plus bas depuis quatre ou cinq mois, eh bien... Euh, Logiquement, ça redonne un bon coup de boost au Bitcoin, au Binance Coin, Dogecoin et autres. Mais ce ne sont que les symptômes d'un échappement vers le spéculatif. Nous vous retrouvons donc pour un nouveau point hebdomadaire passé le 15 août. Nous vous souhaitons à tous eh bien, une très bonne période estivale de la santé et surtout... Euh, N'oubliez pas de vous protéger. Euh, je ne sais pas s'il faut de la crème indice de protection 50 pour les marchés, mais euh, du 25, ça me paraît indispensable.